0: está no ar, inquietos. A sua carreira
1: nunca mais será a mesma. Apresentação, Cláudia Jones e Roberto Recinella. Olá, inquietos de plantão, nosso podcast está no ar, nossos inquietos já chegando por aqui para sacudir, como diz o Roberto Recinella, para tirar todo mundo da zona de conforto. Recinella, tá quietinho dentro de casa aí, em tempos de home office?
2: Oi, Jones, poxa, home office, quarentena, pandemia... Estou aqui preso dentro de casa, nossa, uma doidura, mas sempre uma delícia gravar os inquietos e estar tá com vocês aqui.
1: Verdade, esse é um momento que merece muita atenção, né, Ressinela? Muitas mudanças, muita coisa acontecendo, muita gente se adaptando ainda, né? e meio a toda essa, essa calamidade pública que está acontecendo aí. Bom, nesse episódio do nosso podcast, a gente vai trazer um bate-papo assim, muito interessante sobre justamente o momento que a gente está vivendo, que é a pandemia do coronavírus e aliado ao mercado de trabalho. É um período de grande movimentação, no qual a economia ali, sofre uma queda. Algumas atividades precisaram ser paralisadas por conta das medidas né, em torno da contenção do coronavírus. O mercado de trabalho balança e aí vem... A MP 936, que chega com o objetivo de preservar empregos durante esse período. E é sobre isso, Ressinela, que a gente vai conversar com o juiz do trabalho, Marcelo Segal, do TRT, da primeira região do Rio de Janeiro. Ele que também é professor, é autor do Manual de Direito do Trabalho, entre outras bibliografias. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Segal, ao nosso Inquietos.
0: Olá, Cláudia Jones. Olá, Roberto Recinella. Eu aceito de forma muito honrada esse convite para nós debatermos uma situação tão importante, tão presente, tão atual, que é exatamente a da medida provisória 936, que regula várias coisas em relação ao contrato de trabalho. Estou à disposição para responder as perguntas de vocês.
2: Bem-vindo, doutor Marcelo. Ah, Nesse mundo de pandemia e incertezas, vai ser muito importante esses esclarecimentos. Enfim, resumidamente, o que o senhor pode falar dessa medida provisória que agora nós temos à nossa disposição?
0: Bem, Resnella, a medida provisória tem por objetivo preservar o emprego e a renda. Isso, inclusive, está escrito na medida provisória, artigo 2º, inciso 1 Para preservar exatamente o emprego, a medida provisória trouxe duas possibilidades. A suspensão dos contratos por até 60 dias ou a redução do salário com a redução proporcional da jornada por até 90 dias. Em ambos os casos, o governo pagará a esse trabalhador, a esse empregado, o chamado benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Assim, se o contrato for suspenso, o empregador não pagará salário e o governo pagará o benefício emergencial, que é menor, normalmente, do que o salário que o empregado receberia. No caso de redução de salário e de jornada, essa diferença que o empregado deixará de receber do empregador será arcado, em parte, pelo governo. Então, é bom que se diga que o empregado, a não ser que ele receba apenas um salário mínimo, ele terá uma pequena perda. E essa perda vai aumentando conforme o salário do empregado vai subindo. Ou seja, quem ganha mais acaba tendo um sacrifício maior.
1: Muito bem, doutor Marcelo Segal, a gente aqui recebeu muitas dúvidas dos nossos inquietos, né? E a gente vai tratar, na medida do possível, aqui nesse episódio. Nós vamos falar de três pontos fundamentais, que é a suspensão do contrato, a redução da jornada, da carga horária, da jornada de trabalho e do salário, e também vamos falar sobre a migração para home office, que realmente tem várias dúvidas, são dúvidas recorrentes aqui. A primeira coisa que eu pergunto para o senhor é o seguinte, doutor Marcelo, essa MP, ela se aplica a todos os trabalhadores?
0: Cláudia, a medida provisória se aplica a todos os empregados, portanto, inclusive aos empregados domésticos, aos aprendizes e aos trabalhadores a tempo parcial. A lei traz uma única exceção. Não se aplica a medida provisória aos empregados públicos da administração direta ou indireta, Portanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E eu acrescento, por conta própria, que também não se aplicaria aos estagiários, já que o estagiário não é empregado, ele é um trabalhador, mas não um empregado nos moldes da CLT.
2: Ficou bem claro, doutor Marcelo, mas eu queria saber uma coisa. Perguntaram para gente, no caso da suspensão do contrato de trabalho, a pessoa continua tendo direito aos benefícios, vale alimentação, refeição, é, plano de saúde, ou isso é negociável entre as partes, a empresa e o colaborador?
0: Resinela, o artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1 da medida provisória, diz que na suspensão, O empregado tem direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, por exemplo, se a empresa fornece plano de saúde, ela tem que manter esse benefício. Se ela fornece, por exemplo, vale-transporte, não há necessidade de manter esse benefício, já que essa é uma parcela instrumental. Ela é utilizada para pagar o deslocamento para o trabalho e do trabalho para casa, o que não vai acontecer na suspensão. Se a empresa, por exemplo, concede todo mês uma cesta básica para os empregados, ela tem a obrigação de continuar mantendo. A grande dúvida que se tem, se discute, é a questão do ticket refeição e ticket alimentação, que alguns entendem que é devido e outros não. Então, sim, cada um acaba tendo uma opinião que varia ao sabor dos seus próprios interesses, mas eu particularmente entendo que seja, sim, um benefício. E se não for benefício, seria o quê? Sendo benefício... Tem que ser mantido o seu pagamento Mesmo na suspensão
1: Perfeita explicação, doutor Marcelo Segal Perfeita é, Eu queria saber como é que fica o caso né? No caso, os trabalhadores que estejam afastados Por motivo de doença ah, As gestantes Ou até mesmo que está de licença maternidade Por exemplo, eles também poderão ter Seus contratos suspensos ou não? Eles estão seguros quanto a isso?
0: Cláudia, nessas hipóteses Não se aplica a medida provisória Já que em ambas as hipóteses que você que você trouxe o contrato de trabalho já está suspenso por outros motivos portanto ele não pode ser suspenso novamente e simultaneamente pelo motivo da medida provisória o que poderia acontecer se essa pessoa afastada por exemplo por doença ela se recupera e retorna ou a grávida passa o período da sua licença maternidade e ela retorna quando do retorno esses trabalhadores poderiam negociar com os seus eh, empregadores a suspensão do contrato ou a redução da jornada e redução proporcional do salário, sendo que, aproveitando o ensejo, por força de uma medida liminar concedida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, essa negociação para suspender o contrato ou redução da jornada e do salário, baseado na medida provisória, tem que ser acertada com o sindicato de classe. Ou seja, não seria mais possível fazer diretamente com o trabalhador. E ainda que feito com ele diretamente, depois tem que ser levado à apreciação do sindicato de classe.
2: Ficou bem claro, doutor Marcelo, mas e ao contrário? E se durante a suspensão do contrato... O colaborador, colaboradora, fica doente ou engravida. Como acontece isso? O que, que, a, o que ocorre nessa situação? E quando ele volta para a empresa, é, ele pode entrar em licença maternidade, se teve o contrato suspenso, daí não pode ser demitido. Como funciona esse caldo todo aí?
0: Bem, Resinela, a tua colocação foi bem complexa. né? O contrato já está suspenso por um motivo, E acaba tendo um segundo que gera também a suspensão do contrato. A medida provisória não trata a respeito disso. Então, quero crer... Que essa segunda modalidade de suspensão acaba suplantando a primeira mas vou lembrar a suspensão dos contratos pela medida provisória só pode vigorar por 60 dias ela pode ser até fracionada em dois períodos de 30 dias mas não pode ultrapassar 60 dias E uma coisa interessante é que uma vez acertada em negociação coletiva a suspensão ou a redução do salário e da jornada, esses empregados passam a ter estabilidade, passam a ter garantia no emprego pelo mesmo prazo da suspensão ou da redução do salário e da jornada. Então, pego como exemplo, o empregador suspendeu o contrato dos empregados por 60 dias. Quando do retorno desses empregados, eles terão 60 dias de garantia no emprego. Agora, aproveitando o ensejo, nada impediria que na volta da suspensão dos contratos o empregador fizesse a redução do salário e da jornada. Ou seja, os dois institutos podem ser usados sucessivamente, mas não simultaneamente. Se for de forma sucessiva, a única observação é que o prazo máximo deve ser de 90 dias para ambas as medidas somadas.
1: Bom, doutor Marcelo, o senhor explicou aí que nesse esse caso ele não está previsto na MP, né? E aí a gente pode esbarrar com um certo tipo de conflitos, né? E quando existirem conflitos, quem é que manda, né? Qual é a lei que manda? É o direito do trabalho? É a Constituição? É a medida provisória? Né? Isso é um, uma pergunta bem de leigo mesmo. Quando houver conflito, quem resolve o conflito?
0: Cláudia, se houver conflito de normas, nós temos no direito a chamada Pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide mesmo e no topo dela está a Constituição Federal, que é a lei máxima, a mais importante que o país tem. Então, todas as outras leis devem se conformar, respeitar e se adequar à Constituição Federal. Mas acontece muita hipótese de lacuna porque a lei não consegue prever tudo e todas as coisas. Então, muitas vezes, no julgamento de um caso concreto, não há um artigo de lei, em lei alguma, que diga o que deve ser feito ou não deve ser feito. Então, compete ao juiz, nesse caso, utilizar bom senso, razoabilidade e os princípios gerais que norteiam um determinado direito para poder chegar a alguma conclusão. Que seja justa, mas atenda também aos princípios, aos ditames da própria lei.
2: Doutor Marcelo, é, a Érica, uma ouvinte nossa, perguntou uma coisa curiosa. Se o colaborador tiver de férias, ele pode ser chamado para depois ficar, uh, ter a suspensão do contrato de trabalho ou tem que aguardar até o final das férias quando ele retorna?
0: Recinella, a meu ver, não pode suspender as férias dos empregados não há previsão legal de você suspender as férias de alguém que estava imaginando poder descansar por um período mais prolongado. A única exceção que está na medida provisória 927 é a interrupção das férias dos profissionais de saúde, que agora estão sendo convocados e são importantíssimos nessa luta contra o vírus que todo mundo está fazendo. Para os demais empregados de todas as outras categorias, o vez concedidas as férias, elas devem ser observadas e somente quando do retorno desses empregados é que se poderia cogitar de suspensão do contrato ou de redução da jornada com a redução proporcional do salário, mas sempre negociado com o sindicato de classe. Aproveito para informar que essa redução do salário e da jornada, pela medida provisória, pode ser feita na ordem de 25%, 50% ou 70%.
1: Muito bem, muito esclarecedor. Eu vou aqui na aba do, do Recinela e já pergunto o seguinte, os trabalhadores eles podem ser demitidos durante a suspensão de um contrato de trabalho, doutor Marcelo?
0: Cláudia, durante a suspensão do contrato, não se pode praticar nenhum ato tendente a rompê-lo. Então, enquanto o contrato estiver suspenso seja pela medida provisória 936, seja por um outro fator legal que também gera a suspensão, não é possível dispensar o empregado. Há que se observar e se aguardar o fim da causa suspensiva para somente, então, se fazer a dispensa sem justa causa.
2: A Marcela, uma ouvinte nossa, perguntou uma coisa, pode ser que para ficar bem claro, é, durante a suspensão do contrato, o, o empregador, a empresa, pode chamar o colaborador para retornar ao trabalho antes de findar a suspensão ou não?
0: nela pode sim. A medida provisória, ela prevê a possibilidade, ou seja, se houver uma alteração radical no quadro, que a suspensão negociada com o sindicato de classe possa ser antecipado dada a possibilidade de retorno ao trabalho. E a medida provisória assim procedeu porque, nesse caso, o empregador reassume o pagamento e desonera o governo de pagar o benefício emergencial. Então, sim, é possível o chamamento desse empregado, para retorno, o que para o empregado também é melhor, porque ele passará a receber o seu salário integralmente, ao passo que, como eu já havia dito antes, no caso da suspensão, ele vai receber parcialmente o seu salário, porque o cálculo vai ser feito com a mesma tabela do seguro-desemprego. Então, provavelmente, haverá uma perda salarial, né? uma perda de... Valor para o empregado e com o retorno ainda que antecipado, ele passa a receber o valor integral do seu patrão.
1: Muito bem, acho que nós falamos bastante né, sobre esse tema. Esse tema que está aqui, teve muita muita pergunta, né muitas perguntas dos nossos inquietos, que foi a suspensão do contrato. Caso a gente precise fazer outro podcast, a gente volta aqui, não tem problema não. Mas agora a gente vai para o tema redução da jornada e de salário. O que que significa isso e como é que acontece essa, essa coisa toda, doutor Marcelo?
0: Bem, Cláudia. A redução da carga horária e redução respectiva do salário pode ser feito na ordem de 25%, 50% ou 70%. Pode até ser um percentual diferente desde que acertado com o sindicato de classe. Então, digamos que houve uma redução de 50% na carga horária e no salário. Esses 50% perdidos serão ressarcidos ou pagos em parte pelo governo por meio do benefício emergencial. Então, vamos imaginar que a pessoa ganha R$ 2.000,00 e é feita uma redução de 50%. Portanto, ela receberá R$ 1.000,00 do empregador e perderá R$ 1.000,00. Esses mil reais serão utilizados na base de cálculo, tendo como referência o seguro-desemprego, e aí, provavelmente ou normalmente, em torno de 80% desse valor será pago pelo governo. Portanto, o empregado, somando o seu salário com o benefício emergencial terá um valor relativamente próximo àquele que ele recebia quando estava trabalhando com a carga integral. Quero lembrar que atualmente a parcela máxima, o valor máximo do seguro-desemprego é de R$ 1.813,03 por mês. Então, essa é a cota, o valor máximo que será pago a título de benefício emergencial. Portanto, se o indivíduo tem um salário muito elevado, a perda que ele tem no caso de redução de salário e de jornada é maior. Essa redução de salário e jornada pode vigorar por, no máximo, 90 dias.
2: Dr. Marcelo, ainda nessa questão da redução da jornada, o trabalho, obviamente, do salário, e se o colaborador não aceitar? Ele pode ser demitido, ele pode ter uma demissão por justa causa... É, quem pergunta isso é o Pedro, aí de, do Rio de Janeiro.
0: Resinela, como eu havia dito, agora, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esse acerto tem que ser feito com o sindicato de classe. É, até, assim, se foi feito com um acordo individual, isso teria que ser submetido, ou tem que ser submetido ao sindicato de classe laboral. Bem... Como é fruto de um acordo, o empregado não é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado, a contragosto, a aceitar a suspensão ou a redução do salário e da jornada. Se for acertado, coletivamente, aí o empregado é obrigado a se submeter, mas individualmente não, e nesse caso, se ele se negar, o empregador pode dispensá-lo sem justa causa, sim. Então, não há óbice, não foi dada uma garantia geral a todos os trabalhadores brasileiros, como, por exemplo, aconteceu na Argentina, onde o presidente concedeu durante 60 dias estabilidade a todos os empregados. Como isso não acontece no Brasil, não havendo a estabilidade, ou ao contrário, a estabilidade é devida quando é feita a suspensão ou a redução do salário e da jornada. Não sendo aceito, nada impede a dispensa sem justa causa, o que na verdade se busca evitar. Dentro do possível e sempre que possível, o objetivo maior é a preservação do emprego.
1: Muito bem, muito bem explicada Eu acho que essa parte de redução da jornada né, E de salário também, se houver Mais alguma dúvida, a gente retorna Também uma, no próximo episódio Mas vamos falar então sobre a migração De trabalhadores no sistema é, para o sistema de home office, né, e que vem causando muitos questionamentos, muitos deles é, recorrentes. E aí eu quero perguntar para o senhor, doutor Marcelo Segal, em caso de home office, a empresa é obrigada a fornecer todos os equipamentos necessários para o trabalho?
0: Cláudia, essa situação é interessante porque esses trabalhadores não são, de fato, teletrabalhadores. Eles vão migrar para o teletrabalho provisoriamente e, Provavelmente, depois que tudo isso acabar, eles retornarão para trabalhar no espaço físico geográfico do empregador. A lei é omissa em relação aos gastos com o exercício do teletrabalho. A CLT determina que as partes disporão a Acordarão sobre a questão do custo com o material, com o equipamento, etc. Então, assim, não está claro na lei dizendo que é o empregador que deve arcar. Eu, particularmente, acho que isso está envolvido no risco do negócio e deveria ser arcado, pelo menos em parte, pelo empregador. Mas a lei não diz isso textualmente, e sim que isso será fruto de negociação entre as partes. A medida provisória 927 trouxe a previsão de migração e que o equipamento poderia ser objeto de comodato. Comodato é um empréstimo. Então, o empregador poderia fazer o empréstimo de um notebook, de um laptop, de um desktop, de uma impressora e terminado esse momento e com o retorno do trabalho à forma original, esses equipamentos devem ser devolvidos ao empregador.
2: Doutor Marcelo, nós temos uma gravação de uma inquieta de plantão. A Rebeca, para o senhor responder, uma dúvida.
1: Oi, Jones. oi, Ressinela, oi, doutor Marcelo. Minha dúvida é a seguinte. Com o home office, o funcionário da empresa onde eu trabalho, ele teve, em média, 70% de suas atividades reduzida, enquanto o setor de atendimento ao que cliente aumentou absurdamente a demanda. Então, para não demitir esse funcionário, a empresa está pensando em colocar para ajudar temporariamente esse setor. Com isso, existe risco de processo trabalhista?
0: Rebeca, essa situação pode, em tese gerar, sim, uma reclamação trabalhista, no qual a pessoa vai alegar que houve desvio funcional. A dúvida é saber se deve-se assumir esse risco ou não. Eu, sinceramente, eu acho que deve ser assumido o risco, porque se não puder fazer nada, a única alternativa que sobrará é a dispensa desse empregado, o que me parece a pior do, o pior dos cenários. Então, assim, temos que levar em consideração que estamos Estamos numa situação de anomalia, então não podemos é, é, analisar as coisas como se nada estivesse acontecendo. Se a pessoa não tem uma determinada atividade, a atividade que ela fazia é, não é mais possível de ser realizada, migrá-la para home office para fazer uma atividade semelhante ou correlacionada, eu acho que deveria ter uma certa tolerância, uma é, é, consideração, inclusive do poder judiciário, repito que estamos diante de uma situação anormal e provavelmente será passageira só durante esse período. Depois as coisas voltarão à normalidade. Então, assim, respondendo a tua indagação, risco certamente existe, não só disso, mas de muitas outras coisas. Mas eu acho que diante da situação concreta, eu primeiro não vejo qualquer violação a direito de personalidade do trabalhador e ainda acho isso preferível do que a dispensa, e provavelmente esse empregado pensará da mesma maneira. Então, assim, excepcionalmente numa situação anormal como é que nós estamos vivendo, eu acho que deveria haver tolerância em relação a essa situação.
1: Muito bem, a gente contando aqui com a participação dos inquietos também, né? Em áudio, né? É, doutor Marcelo, eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor em, em, em um tema só. Em relação ao controle de jornada, né? A empresa está dispensada, em caso de home office, ela está dispensada do controle da jornada? E ainda em relação a esse tema é o seguinte, uma dúvida recorrente, que é em relação ao direito é, à desconexão. O direito à desconexão também é válido enquanto se está em home office? E aqui a gente cita grupos de WhatsApp, outras ferramentas de comunicação interna, comunicação, comunicação entre os colaboradores de uma empresa, fora do horário, ter que responder o WhatsApp, como é que funciona tudo isso? Né? O controle da jornada em home office e o direito à desconexão.
0: Cláudia, o direito à desconexão existe sim. O direito de você se libertar, é, libertar a sua mente de ter que trabalhar. Então, não se admite que em um horário fora do expediente e de forma reiterada o empregador exija a tua atenção, a atenção dos empregados, para a realização de tarefas ou atividades. Então, assim, há é uma discussão muito grande na Justiça de pessoas que alegam que não tiveram respeitado esse direito já que o empregador a todo momento, nas noites e madrugadas, fazia solicitação por meio de telefone, por WhatsApp, etc. Então, mesmo no teletrabalho, o direito à desconexão me parece existir. Sobre a questão do controle, isso é altamente polêmico. Porque existe um artigo na CLT 62, inciso 3, que diz que ao teletrabalhador não se aplica o limite de jornada. E, consequentemente, ele não teria direito a horas extras. Ocorre que a doutrina é unânime no sentido de que, se você conseguir controlar a jornada do seu empregado, mesmo no caso de teletrabalho, ele estaria submetido à jornada e teria direito a horas extras. Eu acho que o teletrabalhador aquele que trabalha com equipamento informatizado, ele tem total chance de ser controlado pelo empregador. Diria que o empregador controla até melhor do que quando ele está trabalhando nas instalações da empresa, porque ele tem o período de login, de logout, então, a meu ver... Se houver esse controle, e que é muito fácil tê-lo hoje em dia, então esse trabalhador poderia ter direito à hora extra e poderia, até aproveitando o ensejo da medida provisória, ter a redução da jornada com a redução proporcional do seu salário.
2: Doutor Marcelo, agora uma última pergunta antes de encerrarmos. Em sua opinião, essa medida provisória, ela cumpre o seu papel... Pelo que foi criada.
0: Senela, Eu acho que ela cumpre em parte. Na verdade, há que se ter uma política pública e o governo tem que se aproximar, então, das pessoas, da sociedade, para dar um suporte nesse momento de extrema dificuldade pela qual empresas e empregados estão passando. Então, pelo menos a medida provisória urdiu uma forma do governo pagar em parte a perda salarial que o empregado vai ter. Eu ainda ficaria mais satisfeito se pelo menos até três salários mínimos, que é a, a, a média a, quase que absoluta dos trabalhadores brasileiros, que ganhassem até três salários mínimos, que o governo pagasse o valor integral da diferença para que essas pessoas não tivessem sacrifício patrimonial e pudessem inclusive injetar esse recurso na própria economia, o que vai ser importante para resgatar no futuro é, o próprio país. Então, assim, é é claro que é melhor do que não ter nada, mas, assim, ainda me frustrou um pouquinho em relação ao que eu acho que deveria ser, especialmente na proteção das pessoas mais carentes, mais vulneráveis, com salário menor. De qualquer maneira, se é isso que o governo diz que é possível apresentar, então ele é bem-vindo também, que seja, assim, que haja a menor burocracia possível para que esse dinheiro rapidamente chegue às mãos de quem tanto precisa para poder mitigar o problema de muitos trabalhadores brasileiros.
1: Muito bem, doutor Marcelo Segal. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Eu acho que ajudou tanta gente aqui, né? E quero já convidá-lo para um próximo bate-papo aqui com a gente nos Inquietos. Agradecer muito a sua participação. Gostaria que você deixasse aqui também suas redes sociais e que falasse um pouquinho do seu curso online, né?
0: Cláudia Recinella, primeiramente, meu agradecimento, gostei muito de participar do programa. Acho que foi útil com as informações que poderão circular para todos os ouvintes e para que eles possam fazer bom uso delas. É para quem tiver interesse, eu tenho o um Instagram, é quem quiser me seguir é arroba prof. Marcelo Segal e eu tenho, de fato, um curso que aborda a previdência social e, especialmente, a reforma da previdência, que ocorreu em janeiro desse ano. Então, quem tiver interesse é em www.com cursonovaprevidência.com.br Novamente, fiquei muito feliz de participar. Agradeço imensamente a gentileza de ambos e estou à disposição para qualquer outra outra entrevista com os inquietos. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, doutor Marcelo Segal. Foi muito esclarecedor todo esse assunto e com certeza nós vamos voltar a falar sobre isso mais vezes. E vocês, inquietos de plantão, escolham a sua plataforma de streaming favorita, assinem Inquietos para vocês receberem as novidades. Aguardo vocês e lembrem-se: somos todos inquietos. Arroba gmail.com.
1: É isso, Inquietos. Nosso querido Ressinela já passou todas as informações aí. Esse nosso podcast foi oriundo de muitas dúvidas, de pedidos dos nossos inquietos e continue dando suas sugestões. Até o próximo episódio.